0: Se titula Mordor de Monto, el libro de los muertos. Está qué mismo? Oh, no te disparas. Se mueran entonces, cuidado. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murdas y rapes. Está, Bienvenidos al podcast, al momento de. ¿Qué está pasando, mi gente? Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al momento de el mejor podcast año tras fucking año eh, de tu en español. Gracias por esperar. Antes de, 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 de dar todo, 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 todo. Espero que hayan pasado unas felices fiestas navideñas junto a sus seres queridos. ¿Verdad? Eh, yo. Dentro de todo paso una felices fiesta Espero que ustedes también ¿verdad? Gracias por estar ahí Una vez más Un año más De hecho déjame, déjame mencionarlo de esa manera Gracias por estar un año más conmigo Escuchando esta voz En su bocina En su audífono Donde quiera que usted sea que escuchen este podcast Gracias por apoyarme Un año más con ustedes eh, este esta, este, este episodio salió tarde. Salió en una época festiva, ¿verdad? Este. Y se atrasó. Porque, pues, lamentablemente en mi familia hubo una pérdida. Eh, la, la semana pasada. De hecho, hubo una pérdida eh, de, de una de nuestras tías. Eh, pues, por causas naturales. Honestamente. No, no puedo decir cosas que no son. Fue por causas naturales. Era. Pues, estaba bastante avanzada en edad. Y pues ya no está con nosotros. Pero. Eh, pues la, a causa de eso se tuvo que atrasar este... Y pues a causa de eso se tuvo que atrasar este episodio una semana eh, de grabación. Además de que he tenido este otros trabajos con los muchachos que yo dije que estaba trabajando. Tuve unas filmaciones con ellos. Y tuve que, que, que hacer el tiempo para trabajar con ellos. Pero también tengo que sacar el tiempo para trabajar con ustedes. Así que aquí estoy para darles... El último capítulo de esta eh, trilogía a la que hemos llegado de El gran Jeffrey Dahmer Esta vez esto va a ser un poco corto porque honestamente ya estamos en el final. ¿Verdad? Ya no hay mucho que, que, que Jeffrey no puede seguir haciendo. Pero como quiera, tengo que darle este closure. Este, esta, cerrar este capítulo como eso. Honestamente, no hay una información mucha, no hay mucha, eh, no, hay, no abundo mucha información porque no la hay. Honestamente, ya estamos en el final de su carrera activa como asesino en serie. Pero, este, si sí, vengo con unos detalles bien, bien grotescos. Y lo más, lo más, eh, horribilante, horripilante, verdad, y horroroso que va a ser Jeffrey Dahmer eh, en su tiempo activo. Pero antes de comenzar quiero enviarle a una a, a uno, unos saludos a unos oyentes que, que me habían escrito, que por favor les enviaron un saludo. So, aquí va a, a saludar a Yamilet, a Oski, a Omi, a Janis, a José Manuel, a Alex y a Joan. Gracias Corillo por, por, por escribirme, gracias por apoyar el podcast, eh, gracias por de verdad estar ahí. So, espero que estén bien, espero que se encuentren bien. Muchas felices fiestas a ustedes, de verdad. Y gracias, gracias por el apoyo. So, Sigan escuchando el podcast y sigan hablándole al corillo del podcast mismo que están escuchando. Ahora sí, mi gente, vamos a darle el episodio de esta semana de nuestro gran amigo, de nuestro gran amigo Jeffrey Dahmer. Eh, nosotros dejamos un hombre con un cuerpo de víctima en los dos dígitos. En este momento Jeffrey Lionel Dahmer está completamente en piloto automático y es aún y es cuando aún más peligroso en mi opinión, ¿verdad? Este se convierte, eh, <coughs> como digo, dentro de él no hay ningún tipo de razonamiento. Todas sus acciones son espontáneas, sin nada de planificación, ¿verdad? Eh, este hombre está ciego, ciego en la búsqueda de sus experimentos con los cadáveres. Que ninguna ha sido completada. So, en la mente de Jeffrey, este tiene que dar con el compuesto químico correcto para poder reanimar el cadáver de sus víctimas. Yo siempre que digo esto, y cuando lo leo, y cuando lo vi, cuando lo escuché, yo no podía creer de verdad lo que estaba escuchando. Yo era como que anda per Este tipo estaba en una misión. Ok. Esto de verdad sucedió. So, y lo digo hoy, 2019 y me quedo como que, eh, ok, esto sí es real, verdad eh, todo, todo el propósito de animar su, sus, sus víctimas reanimarlas después de muerta era para cumplir, para cumplir sus fantasías sexuales, verdad eso ya yo lo había cubierto en el episodio 2 pero, mientras este llegaba a eso Dahmer había construido su altar para masturbaciones compuesto por huesos y carabelas De sus últimas víctimas Y de sus futuras También, ok Donde pueden Esto lo pueden buscar en Google eh, Donde está el diseño de dicho altar Donde no hay fotos Pero si sí hay un, un sketch De lo que se encontró en su apartamento Como es de costumbre En estos personajes sus últimos crímenes Son muy desorganizados Y ahí es donde vienen los errores eh, Que deja la actividad criminal De estas personas sobre el 30 de junio Dahmer viajó a Chicago Para las fiestas de la comunidad gay Las cuales Jeffrey nunca se perdía En estas celebraciones Jeffrey encontró, se encontró Con Matt Turner de 20 años en una, en una estación de autobuses Prácticamente De la misma manera en que Este conoció a Stevie Hicks Su primera víctima No sé si recuerdan en el episodio 1 ¿verdad? Eh, Matt Turner aceptó la clásica oferta Su Classic M.O. De viajar a Milwaukee Que son como algunos 40 minutos de viaje Para una sesión de fotos profesionales En el apartamento de Dahmer ¿verdad? Jeffrey continuó eh, Con su efectivo MO, ¿verdad? Su modus operandi de drogar Estranguló Desmembró a Turner Colocó su cabeza y sus órganos internos En una bolsa de plástico Ambas separa separadas en el congelador Pero Jeffrey en su última víctima tomó un giro en torno a su creatividad verdad, Vamos a decirlo de esa manera Jeffrey también se quedó con el pene de Matt Y este lo coloreó blanco Algo que en el futuro volveremos a mencionar Matt Turner igual que casi las otras 14 víctimas yo creo No fue reportado como desaparecido Cinco días después, el 5 de julio Dahmer atrajo a Jeremiah Weinberger De 23 años En un bar en Chicago A su departamento Con promesas de pasar el fin de semana con él Este drogó a Weinberger Pero Jeffrey intentó algo Diferente antes de estrangular a su víctima Este Le inyectó Dos veces Agua hirviendo a través de su cráneo Enviándolo en una coma Automática Okay. Eh, este hombre quedó inconsciente y a los dos días dentro del apartamento de Jeffrey, este hombre murió. Okay. son otro experimento fallido para Jeffrey. Pero aquí entra un gran detalle a la historia de Jeffrey Dahmer. Cuando se habla de Jeffrey, ¿verdad? <coughs> en su historia hay tres eventos súper reconocidos de Jeffrey. Stephen Hicks, por ser la primera víctima. Sus zombies, porque este era su único propósito ¿verdad? y determinación en la vida y la última eh, los barriles azules ok, después de la muerte de Jeremiah o, o Jeremiah eh, Weinberger Jeffrey tenía tanto y tanto desperdicios y residuos de sus víctimas que este se tenía que organizar ¿verdad? y deshacer de mucha y mucha eh, desperdicio humano y no estoy hablando de esos. estoy hablando de Literalmente Pieles Huesos Cabellos Un montón Esto era Algo asqueroso Ok Y algo importante Que yo leí Que no, no sé si he mencionado Pero en verdad No me acuerdo Jeffrey tenía una constante Pelea con gusanos A causa de la pudrición Verdad So, este inmediatamente llenó a capacidad los barriles que compró con la materia de sus víctimas Pero este no dispuso de ellos, ¿ok? Escuchen eso bien Este no dispuso de ellos Este simplemente llenó los barriles azules con los residuos de sus víctimas Y simplemente los dejó en su apartamento Como ya era de costumbre, ¿verdad? Este dispuso del de cuerpo de Jeremías de la misma manera de los demás Desmembró sus extremidades Cortó la cabeza, quitó la piel Los órganos directos hacia el congelador La carabela para su altar Y el pene Nuevamente pintado de blanco Y puesto en el, y puesto en el congelador También Justamente al lado Del pene de Matt Turner so, Yo no me imagino Que hay dos penes blancos Congelados En el refrigerador De Jeffrey Dahmer el 15 de julio, 10 días después, miren qué activo está este hombre. 5 días de diferencia de una víctima a otra y luego 10 días de diferencia de una víctima a la otra. Dahmer se encontró con Oliver Lacey y no es Oliver mi perro. Oliver de 24 años que en una esquina de los bares gays de Milwaukee. Lacey estuvo de acuerdo con el truco de Dahmer de posar desnudo para una fotografía. Este lo acompañó a su apartamento. Donde la pareja tuvo una actividad sexual Antes que Dahmer nuevamente drogara a Lacey En esta ocasión Jeffrey Dahmer tenía la intención de prolongar el tiempo que pasaba con Lacey Mientras este vivía Después de una lucha interna que él tenía con, con él mismo verdad? Recuerden, Jeffrey se tenía que emborrachar para poder llevar a cabo sus crímenes Luego de esta lucha interna Jeffrey no aguantó más y este drogó a Lacey hasta que quedara inconsciente con cloroformo pero responsabilidad ante todo, ¿verdad? Jeffrey al otro día trabajaba, así que este llamó a la factoría de chocolate para solicitar un día de ausencia y se lo otorgaron, después de la llamada, aunque ustedes no lo crean Jeffrey procedió a estrangular a Oliver Lacey así como si nada, es el detalle que yo siempre hablo, la doble vida de estas personas, cómo pueden Cambiar su manera De hacer algo súper normal Súper cotidiano Hacer algo súper horripilante en, en un microsegundo En, en nada ¿Cómo? Eso, eso siempre va a ser mi debate ¿verdad? Dahmer eh, tuvo relaciones con el cadáver Antes de desmembrarlo Este puso la cabeza y el, Este puso la cabeza El pene y el corazón de Lacey En el refrigerador otra vez Y su esqueleto en los barriles Que este había comprado Cuatro días después, el 19 de julio, habló nuevamente a Goseña a su actividad, ¿verdad? Lo activo que este hombre estaba en sus últimos tiempos. Eh, cuatro días después, el 19 de julio, Dahmer eh, recibió la noticia de que fue despedido de la fábrica de chocolate. Lo cual fue un evento bien grande que lo destruyó, porque nada. Nada en el fucking mundo Este hombre amaba más Que su lugar de trabajo eh, Al recibir esta noticia Dahmer se fue Obviamente en berserker mode Y esta trajo a Joseph Brethoff De 25 años O sea, cuatro días después De haber asesinado a Oliver Lacey so, Hago seño otra vez a su actividad lo, lo, A su Su cacería, lo activo que este hombre estaba En sus su últimos tiempos ¿Verdad? Eh, este estranguló y lo dejó acostado en la cama Cubierto con una sábana durante dos días Dos días, un cadáver descomponiéndose Ok, y nadie, nadie Buscaba estas, estas víctimas de, de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? El 21 de julio eh, Dahmer retiró estas sábanas para encontrar La cabeza cubierta de gusanos Como había mencionado ahorita Después de lo cual este eh, tuvo que decapitar la, eh, la cabeza del cuerpo Limpió la cabeza Y la colocó en el refrigerador Jeffrey estaba tan ido O sea, él estaba tan desconectado De la realidad Que, que de nuevo Es un evento que desde su niñez Él estaba pasando él Desconectado de, de lo que realmente estaba sucediendo En su alrededor Jeffrey No... No, sabe, coño, tienes un cadáver descomponiéndose en tu cama Al nivel que le salen gusanos al cadáver Está súper, súper ido, desconectado de todo, ¿verdad? Luego, este acidificó el torso de Brad Hoff eh, Junto con otras dos víctimas asesinadas en el mes anterior El 22 de julio, el día después de que este hombre acidificó el, el, el cadáver de, de Joseph. Eh, Jeffrey se acercó a tres hombres con una oferta de 100 dólares. Para nuevamente acompañarla a su apartamento. Para posar, para fotografiar desnudos. Eh, beber cerveza y simplemente hacerle compañía. Uno de estos tres hombres era Tracy Edwards de 32 años. Que esta acordó a acompañar a Dahmer a su departamento. Y al entrar... Al departamento de Jeffrey, Tracy Edwards notó un olor desagradable y varias cajas de ácido clorhídrico ¿verdad? en el piso. Algo que Dahmer afirmó que usaba para limpiar ladrillos. Después de una pequeña conversación, eh, Jeffrey logró, vamos a decirlo de esta manera, de que Edwards girara su cuerpo para que mirara una de las peceras que este hombre tenía. Eh, eh, en su departamento, y a este hombre girar Si darle la espalda a Jeffrey. Este colocó unas esposas en su muñeca, ¿verdad? Cuando Edwards preguntó qué estaba pasando, Dahmer intentó sin éxito esposarle la segunda muñeca. Luego le dijo a Edwards que lo acompañara a la habitación para posar para las fotos desnuda. Mientras estos estaban eh, mientras estos iban para la habitación a ver el exorcista. 3. Algo bien, bien raro Pero, de camino a la habitación Para ver la película El Exorcista 3 eh, eh, Edward notó varios carteles O posters, ¿verdad? De hombres desnudos Por todas las paredes de Jeffrey eh, También notó los drones azules eh, De 57 galones Algo, Un artículo específico que eran 57 grano, galones Y estos galones Decía Tracy Edwards Que emanaba un fuerte olor so, Esto es la casa de horror De Jeffrey Dahmer Literal, esto es para salir corriendo De ahí Los Halloween Horror Nights deben hacer una casa De Jeffrey Dahmer No tengo duda que sería un fucking Éxito, ¿verdad? Y para empeorar las cosas Tracy Edwards eh, se dio cuenta Que Dahmer tenía un cuchillo escondido Para Un intento para apaciguar las cosas ¿Verdad? Este... Edward, Tracy Edwards, se quitó la camisa y dijo que le permitiría hacer lo que él quisiera si le quitaba a las esposas, ¿verdad? So, este hombre sabía que estaba en el sitio menos indicado y que algo iba a salir mal de ese apartamento. Edwards observó a Dahmer desbalanceándose de un lado a otro, ¿verdad? Porque recuerden, Dahmer no podía llevar esto a cabo si no estaba borracho, ¿verdad? <coughs> Este eh, empezó a velar a Dahmer y a darse cuenta cuando los ojos se le cerraban a causa de la embriaguez, pero de momento Dahmer apoya su cabeza en el pecho de Edward escuchando los latidos de su corazón y con el cuchillo apretado en una mano, este le afirmó a Edwards que tenía la intención de comerse su corazón. En continuos intentos por evitar el ataque de Dameron, verdad, Edwards repitió que era su amigo Y que no iba a escapar Pero que simplemente le quitara a la esposa Edwards había eh, en su mente obviamente ¿verdad? Había decidido saltar por una ventana O salir corriendo por la puerta principal Porque él notó que Jeffrey no la había puesto seguro eh, Y este estaba esperando el momento correcto O la próxima oportunidad disponible ¿Verdad? Cuando Edwards notó que Dahmer continuaba bebiendo alcohol Y que casi, casi, casi A punto de un blackout Completo, a punto de irse Completamente eh, en, en modo shutdown ¿Verdad? Este se levantó del sofá Le dio un puño en la cara a Jeffrey Y salió corriendo por la puerta principal Este es La única víctima Que sobrevivió Entrar y salir del departamento de Jeffrey Dahmer Tracy Edwards Iba a ser la víctima número 18 De Jeffrey Dahmer Y ese fue el comienzo Del fin para Jeffrey A las 11:30 de ese 22 de julio Edwards señaló a dos policías En Milwaukee que estaban en una esquina Los oficiales se notaron que Edwards eh, Tenía una esposa atada en la muñeca Con lo cual eh, Edwards Explicó a los oficiales que un monstruo había puesto esta esposa y que, y que intentaba asesinarlo. Los oficiales eh, acordaron acompañar a Edwards al departamento donde, según Edwards, había pasado las últimas cinco horas antes de escapar. Cuando los oficiales y Edwards entraron al apartamento 213, Dahmer invitó tranquilamente al trío a entrar y reconoció que sí Él había puesto las esposas a Edwards Como parte de un juego sexual La misma excusa que usó Con el muchacho filipino eh, Que se me escapa el nombre Porque es muy difícil Creo que se llama eh, Conerac Algo así Pero filipino Y se me escapa el nombre Y era un niño de 14 años eh, Pero que este no tenía Ninguna explicación Por la cual este Él le quería hacer daño Cuando le, le, le preguntaron sobre el cuchillo Este no ofreció ninguna explicación De por qué había sacado un cuchillo ¿Verdad? Dahmer le indicó a uno de los oficiales Rolf Mueller Que la llave de la esposa Estaba en el tocador junto a la Cerca de la cama en su dormitorio Cuando Mueller Entró a la habitación Dahmer intentó pasarle A Mueller eh, Para recuperar la llave Antes de que este entrara a la habitación Pero el segundo oficial eh, Robert Routh Le informó que retrocediera En el dormitorio Müller notó que había un gran cuchillo Debajo de la cama Al cual se refería Tracy Edwards Y también vi un, y también vi un cajón abierto Después de una inspección más cercana Este se dio cuenta Que este tenía eh, Decenas de fotos Polaroids verdad, Las fotos in instantáneas eh, Muchas de las cuales eran cuerpos humanos en varias etapas de, de, de poses desnudas eh, poses eróticas cuerpos desmembrados eh, todo lo que Jeffrey yo me, si no me equivoco fue en el episodio 1 que mencionaba que comenzó a colocar los cadáveres en poses eróticas para tirarle fotos y, y revivir luego su momento eh, Mueller cuando encontró todo esto lo único que este hombre pudo decir eh, eh, hacia Jeffrey fue una simple pregunta. ¿Son estos reales? ¿Ok? ¿Son estos reales? Eh, pero, pero aún más, el oficial Mueller se dio cuenta que en todas las fotos, eh, el background, o sea, la decoración, la, todo lo que, lo, eh, el trasfondo de, la, de las fotos, eran todos los mismos Era exactamente donde el oficial Mueller estaba parado Ok so, Cuando este entró a la sala Para mostrarle esto a su compañero Cuando Dahmer vio que el detective Que el oficial Mueller Sostenía estas polaroids en sus manos Este intentó correr O sea, luchando contra los oficiales En un esfuerzo por resistir el arresto Los oficiales do lo dominaron Rápidamente y le pusieron la esposa En sus manos, ¿verdad? Tengan en mente que esto es un apartamento Que apesta a pudrición ¿ok? Que Jeffrey tenía constante, Una constante pelea Con gusanos Que los vecinos eh, Tenían una constante queja De los olores que emanaban De los ruidos, de taladros De ceguetas eh, eléctricas Esto era un apartamento que decía Aquí hay algo mal por todos lados Y estas personas no se dieron cuenta De eso Si no llegasen a ver las polaroids, ¿verdad? Y tampoco olvidemos que en uno de estos cuartos Hay un fucking altar Para la sesión de masturbaciones Hechos de cadáveres humanos, ¿ok? Luego de este resto Hay un icónico video De los barriles azules Por eso los mencioné al comienzo De los barriles azules siendo transportados En, en una grúa, ¿verdad? desde el apartamento de Jeffrey hacia la oficina de eh, ciencia forense de Milwaukee y ese es un video clásico en la historia de Jeffrey Dahmer porque se ven los barriles azules eh, amarrados en esta grúa verdad, siendo transportados porque ahí está toda, toda la prueba que necesitan para eh, encarcelar a Jeffrey Dahmer con el testimonio de Tracy Edwards eh, y todas las víctimas desaparecidas que se pudieron identificar, verdad, las que no se pudieron, pues Jeffrey Dahmer honestamente eh, no tenía escapatoria. Y luego de todo esto, Jeffrey tampoco quería tener una escapatoria. Inclusive en el momento de su arresto, eh, Jeffrey lo, lo primero y lo único que dijo es que por todo lo que él ha hecho... Él merecía morir en el momento de su arresto. So Jeffrey no tenía necesidad de, de mentir, de evadir, nada. En, en diferencia a casi todos los otros asesinos en series que hemos cubierto, ¿verdad? Y en el caso de Jeffrey Dahmer, hay tanta y tanta información. Porque Jeffrey aceptó entrevista, dio una confesión bastante amplia y detallada. Su padre escribió. Un libro de la vida de Jeffrey Ok So, hubo mucha, mucha información de Jeffrey Por eso es que hay tanta, tanta Yo creo que uno de los asesinos a diferen eh, Junto a, a Bondi Que hay tanta, tanta información Ok So, qué sabemos de Jeffrey Luego de todo esto Jeffrey fue acusado de 15 cargos de asesinatos Verdad algo más eh, horroroso Cuando llegaron a, a corte Es que Los oficiales Cuando abrieron el refrigerador De Jeffrey, encontraron cabezas Encontraron órganos Encontraron los penes congelados Pintados de blanco, ¿verdad? Y lo único que, que y Además de todo eso, lo único que encontraron Fueron botellas de agua eh, Papas, zanahorias Y lechuga So Ahí es que entra el último y más famoso detalle de Jeffrey Dahmer. En los últimos dos meses antes de su arresto, Jeffrey Dahmer consumía todo tipo de residuos de carne de sus víctimas. So, por los últimos dos meses, Jeffrey Dahmer consumía todos los residuos de carne de sus víctimas. Esto... Lo hizo el fucking Milwaukee Cannibal. Ok, so. Eh, a pesar. Eh, a, además de la necrofilia. De sus intentos. Por. Hacer un fucking zombie sexual. Jeffrey Dahmer. Por los últimos dos meses. Lo único que consumía. Era carne humana. So. Eh, Jeffrey honestamente estaba. On a roll, estaba ido, estaba, eh, 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 esta historia de él está tan al garete Sigue siendo una de mis favoritas, eso no quita que sea una de mis favoritas verdad <coughs> Esto también fue eh, algo que usaron en el juicio en su contra Porque de nuevo, Jeffrey hablaba, habló abiertamente de todos sus intentos de reanimar sus su víctimas, de todas las. Eh, de la necrofilia, ¿verdad? La, la, los actos sexuales con los muertos. Eh, y pues del canibalismo que llevó a cabo con sus víctimas, ¿verdad? Eso, eh, Jeffrey, a lo último, era la pesadilla, era el monstruo de Milwaukee, ¿verdad? El asesino en silencio que Milwaukee tenía viviendo dentro del mismo estado y nadie, nadie. Nadie sospechaba de Jeffrey Dahmer. Nadie. ¿Ok? Sí sus vecinos lo veían como alguien raro. Porque él era el único eh, de piel blanca donde él vivía. Era medio raro. Los olores. Las apariencia. Pero nadie sospechaba que este hombre estaba asesinando hombres. Experimentando con ellos. Teniendo sexo con los cadáveres. Mucho menos comiendo sus residuos. ¿Ok? So Jeffrey. Eh, de verdad, eh, era un tipo de monstruo diferente, como yo lo puedo decir, ¿verdad? Eh, Jeffrey fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por cada de sus víctimas, ¿verdad? En su tiempo eh, y durante su tiempo en prisión, este fue bastante respetado por, por lo que este llevó a cabo. Afuera de, de, de sus actos, ¿verdad? Cuando la, la gente en la cárcel conoció su, eh, eh, su actividad y lo que este hombre hizo fuera de la cárcel. Pero eh, no tanto los miembros de seguridad de la institución correccional en la que Jeffrey estaba esto a pesar de que Jeffrey estaba voluntariamente en solitaria, verdad, eh, separado de la población general por su propia seguridad. Eh, este una vez fue puesto a hacer actividades, verdad, de labores dentro de la prisión con otro, otros juntos, conjunto junto, con junto con otros dos eh, prisioneros, verdad, los oficiales. Dejaron a estos tres eh, solos. Solamente salieron dos. Ese día Jeffrey Dahmer eh, fue atacado por estos otros prisioneros. Y como puro, pura ironía, puro irónico, ¿verdad? Jeffrey Dahmer fue asesinado ese día en prisión. En el salón de Londres donde se, se, se lavaba la ropa. Básicamente de la misma manera en que él asesinaba su víctima este fue golpeado en la cabeza con un tubo que pesaba alrededor de 10 libras eh, jeffrey dahmer no murió al instante pero eventualmente si sí falleció a causa de este golpe hay otro eh, hay otra teoría en la cual dicen que jeffrey dahmer fue violado durante fue, mientras eh, era golpeado en la cabeza con este golpe con este tubo verdad eh, porque en la escena Junto al cuerpo de Dahmer Había un, un, un palo de escoba En el cual Pues hay teorías que dicen Que Jeffrey también fue violado Con ese eh, palo de escoba Porque estaba cerca de, de su cuerpo cuando fue encontrado es eh, Una teoría que nunca se ha probado Pero pues si, está, siempre se ha hablado de ella ¿Ok? Eh, Jeffrey pues falleció De la misma manera en que sus víctimas fueron eh, pues, asesinadas. Y ese fue el fin. De Jeffrey Lionel Dahmer. So ahí lo tienen mi gente. El final de esta, eh, de esta serie. De esta trilogía. De Jeffrey Dahmer. Yo espero que después de tres episodios. Ustedes entiendan. Porque es que su historia es una de mis favoritas. Porque está llena. Llena. Desde, de, de, de cosas Que de verdad te dejan con la boca abierta Desde el comienzo, desde su niñez Desde su entorno como niño Fue formado A la máquina De, de, de asesinato de, de killing Que este tipo fue hasta el final de sus días De verdad eh, Hay un montón de entrevistas De Jeffrey en, en YouTube Hay un montón de documentales Como yo mencioné anteriormente De Jeffrey son no tengan miedo, vayan a chequearlo porque hay un montón de información la cual yo no cubrí, pero la que cubrí nos no dio para tres episodios, ¿verdad? So, mi gente, gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Gracias por recomendar el podcast. Gracias por estar un año más conmigo. So, tomo este último minutos para desearle felices fiestas, ¿verdad? Que la pasen bien con sus seres. Espero que este nuevo 2020, esta nueva década que va a comenzar eh, les brinda a todos ustedes, todo lo que ustedes necesitan, todo lo que ustedes están pidiendo al universo. Díganlo, pídanlo, que el universo, yo estoy seguro que se los va a proveer. Eh, yo estoy más que agradecido con todos ustedes porque estos últimos dos años han sido, ha sido de verdad bien grandes para mí. Sé y declaro que van a venir un montón de cosas buenas o estén pendientes, estén pendientes que voy a trabajar para unas cosas bien interesante y voy a contar con todo el apoyo de ustedes son muchas muchas gracias por, por ser esos oyentes fieles que están ahí por ser parte de mi terapia verdad porque siempre he dicho que está en mi terapia so gracias por estar ahí eh, les deseo muchas felices fiestas muchos eh, una feliz navidad feliz hacer feliz año nuevo pásenla bien como siempre nos damos cuenta siempre es que menos tú piensas que gracias o sea, no les puedo agradecer es lo suficiente. Gracias y nos vemos próximamente en otro episodio de Al Momento de Oliver. Tengo que grabar. <risa>